0: Hello, 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 hello。hello hello h e l l o hello 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 hello
1: hello 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 hello
0: hello hello hello
1: hello 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 hello
0: hello 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 hello
1: hello 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 其实我算是有点小敏感的人嘛，对，然后是
0: 小敏感吗
1: ？呃，好，就是蛮敏感的体质。好，然后每次去万华的时候，因为哦，龙山寺在万华，大家如果不知道的话，就是我每次去万华的时候，我都会觉得万华那边的气氛很浊，就是很混乱。而且我刚就是骑车要去找你，就是在去龙山寺找你的时候，然后我就，然后一完停完车之后，走在龙山寺上面，就是要去龙山寺的路上面，然后我就想说，为什么地上那么脏
0: ？是真的脏还是是是
1: 真的脏？就是到处都是一些汁液啊，或者是一些一些，就是感觉上面好像是一个粘稠的液体还是什么的。然后你在走路的时候，你就是一定要看地上。
0: 你是不是很少去那里啊？
1: 近期蛮少去龙山寺附近的，但是我觉得一进龙山寺之后，那个气氛跟外面的气氛就差蛮多的
0: 。我就觉得他的那道墙是有什么神奇的力量，
1: 对我就觉得应该是有什么下一些什么神秘的结界，因为。一进龙山寺之后，你就觉得龙山寺里面，因为龙山寺现在也几乎不点香了，嗯、所以龙山寺里面其实现在是一个很清幽，然后很舒服，然后很干净的状态
0: 。除了人其实还是蛮多以外，对，人
1: 还是蛮多，而且他们就是管制有点严
0: 。对
1: ，<笑>然后今天会去是因为你有一些事情想要去问观音菩萨。
0: 对不起，其实我对于就是什么庙是拜什么神明，没有做好功课。<笑>我每那你不
1: 是那你怎么会想说要去龙山寺？
0: 就是有朋友会那样去
1: 啊，就说会去龙山寺。对，可是台北大庙很多啊，台北有龙山寺、行天宫，还有那个嵩山那个啊，蒙甲不是嵩嵩山那个什么奉天宫吗？反正就松山有个妈祖庙在饶河夜市旁边，我忘记是什么，那间也很多人去。嗯，对。然后就是，就大庙很多啊
0: 。哦。可是怎
1: 么会是龙山寺
0: ？因为以前工作有个同事，他蛮爱去龙山寺。哦。对，然后之前是陪他去过，然后就知道哦，这边可以，嗯，这边庙比较大、啊。然后我每次去那里的感觉还蛮舒服的。嗯，对。但又跟刑天宫的感觉不一样，因为我也去过刑天宫拜过，嗯，对。然后我今天去龙山寺的感觉会觉得，呃，虽然人流很多，不过每一个人都在他们各自的一个
1: 小空间里面，对，就是你
0: 不会觉得互相干扰干扰，然后很杂乱，还蛮有趣的。哎、欸，
1: 我今天很妙，因为我今天其实没有。我今天其实没有预测什么立场，我今天就想说好，我就是陪你去
0: 。所以你本来没有想说要问什么，对不对
1: ？对。然后我一进去之后，我就突然
0: 三百个问题
1: ，不是你知道那个<笑>不是三百个问题，是天线突然打开了
0: 。那天线突然打开什么感觉、啊、就是
1: 会一直有声音跑进来跟你讲话、嗯嗯啊
0: ，真的声音。
1: 就是不是真不是太不是真的听到声音，而是有一些讯息会就这样直接的、默默的传到你的脑海里面
0: 。哦，我现在很饿，也算是一种讯息，呃
1: ，也算是类似这种。对，比如说，比如说我我其实没有特别一定要问这个问题，只是哦，我比如说我看到呃里面有华佗嘛，
0: 然后华
1: 佗看到华佗的时候，大家就是先入为主就会想到它是跟身体健康或者是。呃，什么医医学有关的东西、嗯？所以，所以我就想说，好，那我就问，因为我最近有一些朋身边的朋友有一些生理上的状况，然后我就只是大概想说，好，我就问一下他的状况是什么，然后就突然 ，biu biu biu， 然后讯息跑进讯息跑进来，我想说，呃，我只是随意的起心动念了一下，其实我没有真的想要问这个问题或者是什么的
0: 。那个起心动念不是，那就感觉就是。时间到了，你就想到这个问题
1: 。对，然后他就,后他,就他就给你给你这句话
0: 。对啊
1: ，然后我就觉，我今天就一直在，就是不知道为什么今天有一些神明，他们就是有想要丢话给我，然后就开始，特别是在后面的时候
0: 。那我很好奇，就是你怎么知道他们在丢话给你啊？
1: <笑>我所以。你没有看到，因为哦，因为龙三寺有分前殿跟后殿。对，前殿主要就是拜主神，就是龙三寺的主神就是观音。嗯，然后后殿的话，就有一些什么龙三寺里面的其他配神，譬如说像是呃城隍爷啊，或者是妈祖啊，或者是刚讲华佗，还有月老之类的。然后,後我到后殿的时候，然后就开始。一个一个神过来的时候，就讯息讯息讯息、欸。哎，
0: 所以是你去到不同的神前面的时候，他们就会有，你会觉得你好像接受到什么东西。对，然后,然後下一个又在。对，然后我就
1: 我就今天我就突然起，就是起了一个想法，我就想说，我先把这些东西记下来。嗯，然后写完之后，我就觉得，我就我就我就一直在想，就是我觉得大家一定都会跟我一样的问题，就想说这个东西会不会只是我的妄想？
0: 嗯，然后我就想念头，而已。对，然
1: 后我就去想说我去验证这件事情，嗯，然后我就去不不会问了后殿的主神，就是后殿比较大的神就是妈祖，嗯，然后我就问他说，哎、欸，这些话是你们要跟我讲的吗？然后他就给了我一个很奇妙的答案
0: ，怎样？他们不过就是三个杯而已，有什么？
1: 对，他就他就笑了一下，因为。不会有分，不会的意向。有三个、嗯，一个是一正一反，叫做圣圣杯，圣杯就是同意或者是对的意思。嗯、那两个都是两个都是凸起来了，就是银银杯，银杯的话就是。不同意，或者是不能问，或者是什么的。然后， no. 对，然后两个起来都是平的，叫做笑杯。笑杯的话，个可能就是神明只是对你微微的一笑啊，或者是神明没有讲话，或者是神明还在犹豫。嗯、mm. ，对。然后他今天给我的反反复复的状况，因为我我我我怎么问出这个东西？但是我问了一个问题，然后他回答我是否，或者是没有答案嘛？嗯、mm.。然后前面我就问他说：“是是你们直接要给我讯息吗？”他给我他给我了一个没有答案的笑杯。嗯，然后,后面我就反正后面我就反反复复的问，嗯，然后他后来的意思就是说：“哦，这是你想要讲给你自己听的，但也是我们给你的，你要怎么想都可以。但是你今天就是 get 到这些讯息。我有时候就是这是真心话，但是没有冒犯神明的意思。我有时候就是默默在求生，就是或者是问签的时候，我就会想说。”你可不可以给我一个明确一点的答案？你给我这种答案，请问我到底要怎样？
0: <笑>那不给你明确的答案，你会怎么样吗
1: ？啊，也不能怎么样啊，啊，就是这样啊，<笑>就是可能你就是，我觉得这就是这就呃，我之后有一集其实是跟另外一个来宾我们在聊算命这件事情，嗯、我觉得有一个心态的可能大家得建立起来的事情是有一些问题你会去。不知道要怎么解决，或者是会犹豫，或者是你会没有信心的时候，你通常就是会去算命，或者是你就是像我们一样会去庙里面求神问谱嘛。嗯，对。然后这件事情就会让我，我我其实正一直都在学习的一件事情是，问到点就好了。没有答案的事情，它你再怎么问，它，就是不会有答案。因为有些东西你再往下求，它就会变成某一种执着。
0: 呃，一种执念嘛。
1: 对，因为有些时候，因为我我我其实蛮常在帮人，就是我偶尔在帮人家解东西的时候，或是帮人家咨询的时候、嗯，我都会遇到某一种人，我会非常困扰。嗯，就是这种人是怎样的人？就是他会不断的在一个问题上面绕圈子。嗯，然后譬，比比如说，我就简单举一个例好，好，比如说这个人问，这个人跟她男朋友分手了，然后她。就来问我说：“哦，这个问题会不会后面会复合？会不会复合？或者是会不会两个人之间会有什么发展？”其实我觉得就
0: 是带着一些期望，想来获得解答。对
1: ，然后你你就问了第一次之后，给他的答案就是，比如说我，但我不会讲那么直接。但其实有些时候意向都是很明显、嗯，比如说他就是各自安好，或者是不要再联络会比较好，或者是怎样的。但是你就是会比较，因为因为我觉得有一些遇到某一些人的时候，我知道他在情绪的某一个点的时候，他可能不是那么的理性。嗯，那这时候我就比较完整的去回复他
0: ，可能彼此要先冷静一下，对，或者是
1: <笑>呃，你先把你自己照顾好，嗯，那我们再讨论之后的事情嘛，嗯，但是他们就会觉得。
0: 这样不是我要的答案。对
1: ，这不是他要的答案，他就会换一个方式再问，他就觉得那我是不是这样做会比较會有會就会就有机会到我要去的那条路，或者是我那样做呢？我那样做呢？啊，其实牌一开始给你的答案就是很明显了。如果你有机会，一开始的牌就会告诉你有这个机会在了，你懂吗？就是如果你比如说，如果你今天问会不会复合。通通通常，如果有任何一个方式是会导致你们复合的，那在一开始你问这个问题，就会有塞了吗？就会有塞了， okay. 就会有征兆或者是启示了。你不会一直去问问到第五次之后才才给你一个这样子的答案。那個嗯、所以其实对。然后我有一次就帮一个这样的朋友咨询的时候，都大概到第四 round 的时候。我就想说不要再问了，因为这里面不会有结果
0: 的。<笑>我脸都皱在一起了。<笑>对，然后我就
1: 觉得遇到这样子的人，我就会觉得压力很大，因为因因为我已经知道你在执着了。嗯，对我已经知道，其实你不是真的要来问问题的，你只是想要找一个。
0: 获得答案的方式，
1: 或者是你只是想要找到认同
0: ，呃、对对对你只是想要找到支
1: 持，你你只是想要支持我的那个心
0: 理的感觉，对你只是想
1: 要为你希望的答案找到一个陪伴，嗯，对，或是你说的加持，但是我没有，就没有没有，我就没有办法给你嘛，有我就一定会跟你说嘛，但现在就是没有嘛，那我要怎么去跟你说呢？我总不可能说谎吧
0: ？是一种，这是一种算牌的艺术吗？
1: 就是没办法，你就是得好,好，就是对你就是得用一个很艺术的说话方式去跟对方好好讲。因为认识的人就会比较，我就会有时候就会比较直接一点，或是比较严厉一点，我就会把牌放下，我说你现在不要再问了，我们现在直接来用聊的
0: 。嗯，
1: 因为我大概也知，因为我看了一下状况，大概也知道了，所以，我我就会往引导到别的方式去。
0: 嗯
1: 。我就回到刚刚说的，我就是在学习一件事情，是问到了就好了。比如说这个，我问这个问题，意向是不好的。好，那我就看一下有没有任何方式，它有没有变好的机会。嗯，那如果有的话，我就往那个方向去做好，就到这边为止了。嗯，我不会想办法再问另外一个问题，让这个意向变好，因为这是没有意义的、哦。你只能靠你自己的行为、你自己的意念去让这件事情变好。对，就像我们会我们在算牌的时候，我们会有一个给对方有点像是给对方希望的一个方式，就是好，如果你今天抽了三张牌，嗯，三张牌都是逆位，嗯，可是三张牌如果转正，它会变成是一个好的意象的时候，我就会见我就会告诉这个人，哦，你可以有一些方式，或者是有一些其他的。意呃，怎么讲？想象或者是转念，去让这个东西本来是不好的，看起来不好的状况，让它变得好。嗯、那
0: 就是由逆转对这个
1: 对由逆转正的一个机会。那这个方式你可以去尝试、嗯。只是排出来如果都是逆位的话，虽然它有机会转正变成是好的，但是你就要想那个挑战是会比较大的
0: 啊，那就去挑战啊。可是大家都
1: 会有，我觉得就是大家的功课啦
0: ，没有那么简单啦。对，因
1: 为都会有支出啊。像我之前也问了一个问题，然后结果我就直接抽到夏夏签了
0: 。拜。那你要当下看到感，我当下看到，其
1: 实我就想说，哦，好，嗯，不要再问
0: 了。哦哦，是不要，就是不要再烦了。不是不要再烦了，而是
1: 好啦，我知道这个问题没什么好问的啦。我知道，我知道，我现在的方向是要怎么做啦？其实我都知道啦，只是我就是想问一下
0: 那，那他们给你下下线的用意是什么？你觉得
1: ？呃呃呃，好，我觉得另外一个要跟大家调整的观念是求签这件事情。嗯，如果签，如果你求的签有所谓的大吉吉，然后什么中，然后什么。胸，或是大胸，或者是什么上上签、下下牽这种的，我觉得你不要把那个程度，就是比如说上上或者是下下这件事情看得太执着
0: 。我觉得
1: 重点就是在于，因为你求签，他一定会给你四句话嘛
0: 。看内容
1: ，对，神明要给你的东西，或者是这个大自然要给你的东西，一定是在那四句话里面是最最重要的。嗯，所以就是。有些时候我就看了一下，因为我那次签算是下下签，可是其实那个那个签师跟我在问的问题其实是有对应上的，就是那四句话，他第一句话就是点明了我要问的问题是什么问题，那你后面你的方向，他的意思就是你现在问问题的这个方向完全不对，如果你要用你问问题的这个意念去走的话，你就是白费功夫
0: ，Impossible
1: 。对，所以。你就不要想那么多了。他的意思就是，你不要去觉得你有选择要做。你现在就是不需要做选择，你现在就是去面对你现在应该要做的事情。你应该要换个方向去思考你现在遇到的问题。嗯，而或许他说不定根本就不是问题。我觉得这个是他在跟我讲的一些东西啦。<笑>我觉得听起来好像很悬
0: ，有悬了。但是
1: ，对，但是我觉得很多时候你会。问神明问不出结果的原因，我觉得很大的,的状态就是跟我刚刚说的，你带着某个意念去问这个问题，你带着某一个期待去问这个问题，我的
0: 预设吗？
1: 对，你的预设
0: 。那所以他不想回答我这个预设
1: ，对他不希望你带着，他不希望他不想要去回答你这个带着预设的问题，就是引导式翻译啦。以前大学不是英文有一个。大题都是引导式翻意嘛，然后就前面是会给你一些例句的前提，然后你要去接后面的，比如说接后面的造句、嗯。我先帮神
0: 明塞好个情境了。
1: 对对对，你先帮神明塞好你情境，<笑>你或者你可能想要往的哪一个方向去？啊啊啊然后或许你要问的这个问题，你根本就不应该是先设好这个方向，你应该要再把这个东西给
0: 重新整理过。
1: 对我刚我刚说 Gary t g e r y 的。g e t r i d o f 就是把它删除，把,把它删除掉， oh. 然后你再来去思考。所以有些时候神明不是不给你答案，是你的方向根本就错的时候，神明根本不知道怎么跟你说
0: 。那我觉得我今天我我因为我又问了两个问题嘛，对。然后第一个就是有在轩的引导下，就是问出了一个结果。然后第二个就很卡，然后一直问不出来。然后我已经问到最后，已经有点不知道我现在到底要问什么了。<笑><笑>很常这样，很常就想说，到
1: 底是要怎样？我刚
0: 刚可能上一个问题是说，可能就问说，哎、欸，是现在不适合吗？然后他可能丢出来一个之后，我就有点困惑，说，哦，所以是，哎、欸，是，哎、欸，是到底不
1: 适合？大他问说，比如说，我现在不适合问这个问题吗？
0: 那我可以下下次再来问吗？
1: 对，然后都都没有结果，
0: 然后就不知道该怎么办
1: 。对，啊，所以最后结论是什么？
0: 你说我第二个问题吗？对，你跟我说就是现在可能不是时间
1: ，下次再问是不是？对
0: ，你跟我说下次再问哦。Oh. 然后我就默默心在想说，因为我是在问一件事情，我要怎么跟我同一件事情的其他人交代我今天来问的这个结果？<笑><笑>我要跟他们说没有、欸、没有结果吗？我觉
1: 得时机点这件事情很重要哎、欸。然后我前几天在，因为我前几天去做了一个灵性疗愈的课程。
0: 我也蛮想去去看，我
1: 觉得可以去，就是之之后我应该会想要找那个临，就是我的那个临聊,聊,聊师朋友来聊聊这样子。然后我我我其实有深刻感受到了一个点是时机点这个问题
0: 。呃，你怎么感觉到
1: ？就是很多人都会说永远都没有对的时机。其实对我来讲，
0: 谁讲的、
1: 啊？其实我觉得是。什么意思？但是我觉得时机点很重要。在等一下，讲一下，讲清
0: 楚，讲清楚。就是
1: 普遍大家会觉得时机点可能是现在有一个，你现在想要做，比如说，比如说你现在想，我现在想要出国，嗯
0: ，
1: 好，比如说我我自己，就是我举这个例就比如说我现在想要出国，可是我可能排不到假，或者是我可能、嗯、呃，偏偏事
0: 情很多、哦，偏偏事情
1: 很多，或者是我最近可能没有钱。嗯，然后我就想说，我等到我有钱了，或者是我可以排得到假了，我再来讨论出国这件事情。嗯嗯、那这个东西对于就是一般人认知的所谓的时机点嘛，我有钱了，或者是我排到假了
0: ，有些，
1: 或者是我有人家约了，有
0: 一些情境吧。对
1: ，有一些外来的情境。嗯、可是我现在发觉，其实最大的时机点决定权，其实是在我们自己身上。
0: 哦、oh, ，我刚刚做对了一个手势，对不对？对
1: ，他刚刚指着我，<笑>就是我的内心，就是
0: 你自己。我觉
1: 得，我觉得很多时候是我们的内心有没有准备好，但这个东西它不会是你一个转念就过去的事情
0: 。它，我觉得会分一些阶段
1: 会有一些阶段。你，你真的体认到你现在可以做这个决定了，那个就是时机点了。
0: 可是你可能在前面都还没有办法意识到，
1: 对，你當,当然当然，我们就外界的结果而言，你要做这个决定，你随时可以做。比如说，好，我刚举例出国这件事情好了，你没有假，按就离职啊，你
0: 讲了
1: ，或者是就应请特休啊
0: ，总是有办法挤出一些，你总是有办法做
1: 出一个事情来排除万难去做这件事情的。啊，钱不够、嗯、啊，就先刷卡、啊。嗯，或者是你就先跟人家借啊，嗯，或者是什么的，就是你有很多方法可以决定这件事去做这件事情，你不一定一定需要那个时机点，那个时机点只是帮助你可以比较舒服或是比较顺遂的去做这件事情。因为如果你借钱，你可能后面要克服的挑战可能更多，后面的变数可能比较多、嗯，或者是你可能要硬要请假，或者是你直接离职，那就,就都是要面对之后的变数嘛。我觉得大部分人是会先想到。后面的后果， oh. 所以才会去决定那个时机点。其实有些时候也可以不要想后果， okay. 但我不是建议大家就是都要这么做啦。<笑>对
0: ，有时候有些决定对，但我要讲
1: 的重点是你只要有这个想法、嗯，其实你就可以这么做。说不定你说不定这个想出国的人，就比如说我想出国，那我可能。比如你先,你先
0: 心里有这个想法。对
1: ，比如说我八月的时候，我决定我想要出国，然后我一直在等九月、十月，哎、欸，怎么都没有假，啊，怎么钱都存不够，然后等到十一月的时候，我真的受不了了，嗯、然后我就做了一个，我就掉价了，或者是我就离职了，或者是我就在十一月的这个时间点、嗯，做了一件事情，让我可以出国。嗯、可是我在十一月的这个时机点做了这些事情，我在八月的时候我就可以做了。
0: 哦、oh, ，我为什么要等
1: 到十一月
0: ？诶、欸，可是就是要累积那个意志的强度吧。我听起来
1: ，对啊，所以就是自己怎么样去决定那个时机点的转化，蛮重要的。我觉得那个东西对我来讲，是我对于时机点的一个新的解读。你如果真的觉得你自己还没有准备好，那也没关系、嗯，那就是时机还没到。那那这个时机还没到，我就会把它解释成是哦，你还没有准备好，或者你还没有 ready 好要接受这件事情，或者是你还没有想出一个新的概念，或者是你新的价值观来做这个改变
0: 。我觉得你讲时机点这件事情，我今年超有感的。嗯
1: ，就是
0: 嗯，就是、呃、就今年发生了一些事情，然后。反正我觉得我今年也在面对人生的一个蛮新的转变，就是我想要改变一些事情、嗯。然后这个事情对以前的我来说，我都不会认真去想或认真想要去可能性的执行这些计划，
1: 因为没有勇气嘛
0: ，或者是不会认真想。嗯，然后我觉得那个转变来自于，我觉得去年在我个人比较低潮的时候，开始累积了很多。嗯，就是开始在低潮里面慢慢的，我觉得就像刚刚讲的那个阶段、嗯，就是你在慢慢的累积对于自己的认识或对于自己的一些想法的时候，然后我在今年初的时候，就是突然反正做了一件蛮不像我自己会做的事情，嗯哼，然后那那我觉得那个真的很像是個旋钮，就是我那个就是很像是累积到一个水位之后，然后他可能就帮你把那个闸门打开来了
1: 、哦，然后我就做了。嗯，然
0: 后我可能当下的我其实，应该说以前的我从没有想过哇
1: ，我我是安妮
0: 吗？我在这节目上是安妮吗？对对
1: 对<笑>
0: ，<笑>安妮。以前绝对不会做。这件事情。哦、你，<笑>你
1: <笑>我觉得我等一下要自己补一个前面的那个前言說，说哦，今天来宾是安妮，我忘记介绍了
0: 。然后呢，啊、哦，我觉得用水跟水跟阀门是一件很棒比喻是，是、嗯、我水累积到一个量嘛、嗯，它会倒向一个方向。它开启那个闸门之后，水就会往那个室去，往那个通道去。对。然后会继续开启其他闸门。嗯的那种感觉，嗯、呃呃，然后我就会觉得我今年不停的在在开启那个闸门，而且是有点是带着蛮多，呃，不是那种很不确定的决定，因为我以前是个很不确定的人。嗯哼，你会觉得哈，我要这样做吗？我是,不是要听一下别人的想法哦、啊 oh,
1: 。你你不要烦。然后我觉得问 A B C
0: D E， <笑>可能问了很多人，然后一直还是很不确定。哦，我到底是现在要出国还是现在不要出国之类。我可能觉得你很厉害，就是要休假出国，我可能还是很不确定、嗯。但我今年就觉得啊，我就是要这样做。嗯，然后虽然很多事情的还是很未知，嗯、可是你就是知道，你就先往那边走就对了。嗯，然后我觉得那个感。感觉是很像是以前的我不会为自己做的事情，因为我以前会觉得我，我想我对于这个结果会担心、害怕，所以我不想要为这个结果负起责任。嗯，为钱啦，但我觉得我在今年开始要面对自己，生活上也是、嗯，就在面对大的决定跟小的决定的时候，我开始变成一个 OK， 我知道这是我决定的，所以我就是来试试看嘛，嗯、然后。因为是你要做，你就是面对他，负起你的责任。嗯，然后我觉得这这跟我以前是很不一样的、嗯、人。
1: 哎、欸，真的，嗯、我身边的朋友们，我现在突然想要讲那个土星回归这件事情
0: ，请说，因为我就是前两年刚土星回归吗？就是、对
1: ，土星回归，土星回归是占星学上面的一个用语。然后，什么叫做土星回归呢？土星回归就是。呃，我们出生的时候，土星会在某一个星座，比如说我的土星在摩羯座。嗯，在二十，在我二十九岁的那一年，土星会走完一轮，回到摩羯座。嗯，所以对我来讲，每一个呃，对我来讲，我的二十九岁就是我土星回到摩羯座的那一刻。嗯，就是我的所谓的土星回归，而每个人的土星回归几乎都是发生在。二十九到三十岁左右，因为土星两年是很固定的，两年半会走一个星座。那
0: 土星回归会怎么样吗
1: ？土星回归，它就是一个时机点的问题，它就是会在那个时机点去逼你面对一些你以前从来没有认真面对过的功课。然后也是很多人会在二十九到三十，二十九到三十岁左右的这段时间，做了一个人生的大转弯。不一定是每个人啦，但是就是有一些人就是可能会这样
0: 。我觉得可能就是不管怎样，可能是比较内在的。我觉得那个东西就会
1: 回馈到我身。我刚刚讲的所谓的，我觉得很多时候是内心的时机点到
0: 。你说二十九岁那个回归可能是个时机点
1: ？对，就是你内心你想要，比如说你可能二十九岁的时候，你可能工作了，你可能从在一份工作待了。从二十三岁开始待到二十九岁，你待了六年了，你受不了了，你要离职了，你可能就会在二十九岁那一年，
0: 他就是个时机点，对，他
1: 就是个内你内心的时机点，因为就像你说的刚刚那个，你的闸门要泄洪了，<笑>对，我要我要打开它了，<笑>那你可能就会在二十九岁的那一年打开它，所以其实很多时候，我我觉得大家在面对算命或者是你有一些疑问要问别人的时候。我觉得大家可以回头来想这件事情，就是所谓的内心的时机点。你问的问这个问题，可能他没有给你一个很好的结果，或许只是因为时机点还没有到。嗯、那个时机点是什么？你可能内心还没有 ready 好要去面对这件事情。嗯、那我们就再给他一点时间。我觉得很多时候。要跟他大家讲平常心，可是其实我觉得平常心是一个很呃肤浅的一个讲法，因为什么叫做平常心？平常心就是你不要再对很多事情会有太多过多的情绪反应，但我个人觉得不是这样子的。那是你要平，你面对很多事情，你就是会有情绪反应，那你就让它发生。嗯。你不能够觉得说哦，我有这个情绪是不 OK 的，我现在要先去解决这个情绪，不是、嗯，而是你就让它发生，但你心里要有一个很大的觉知是，是我知道我在面对这件事情的时候有这些情绪是正常的，所以我现在就是很，就是用一个比较好的方式，平常心、就是，就是就。是。<笑>就去让它发生，而不是去压抑我的情绪。说，哦，我面对这个问题，我就解决问题。这个叫做做平常心，这个不是平常心，这这个叫做压抑或逃避或逃避。对，但我觉得比较好的一个做法是，好，你面对这个事情，你有情绪，你去找一个让你这个情绪抒发的过程，而你也知道，你本来就是需要这个东西。这个东西它没有好或不好，它就是会发生
0: 。应该说。呃，我觉得啦，嗯，像我以前你讲这样讲情绪嘛，嗯，那其实正常来讲，没有人喜欢负面情绪，对啊，对。然后我的意思是说，每个人面对负面情绪的方式不太一样，嗯，对。然后像我，我可能是以前是一个会。不希望负面情绪产生的人，嗯，或者是说，哎、欸，负面情绪来了，我赶快用别的方式打太极，然后让那个事情给他过去。对对。然后我最近的感觉是，嗯，负面情绪来了，然后我很尝试的不要，这个是太太玄了啊！什么叫逃避不逃避？但是就现在感觉比较像是我个人后退一步。嗯，好，我来看一下这个情绪会发生什么事。
1: 嗯哼，嗯哼，嗯哼，有点像是这样，就是
0: 一个我往后退看一下，哎、嗯欸，中
1: 你往后退一步，然后觉得安妮来看这件事情到底会怎么样
0: ？我会把它当做一个，就你刚刚讲了，你不会贴标签，嗯，就是哦，我面对到这件事情就有这个情绪啊，嗯，你就先让那个情绪出现，然后，嗯，你甚至就好奇，哎、欸，为什么会这样？
1: 对对对对对,對，哎，你怎么
0: 会不开心啊？对。你怎么会这时候很生气啊？对，就是你反而反而去问你自己的那些情绪 ，why？ 对对，然后甚至如果当然我们乐观一点来看，它其实是一些学习的时机点。而且我觉得身体有负
1: 面情绪，或者是心理有负面情绪，代表它其实也是某种警讯在告诉你说，就是哦，有些状况要发生喽，你得调、呃、整一下，或者是你得处理一下
0: 。对，它不不代表坏。
1: 对它不是不好的事情，就像很像以前那个啊，脑筋急转弯里面，大家对那个蓝色悠悠的误解啊， oh, 就是悠悠好像就是大家都很不喜欢他， oh. 但其实悠悠他在 makey 独蓝或是 kissing day， 其实是有它的必要性在。就是我觉得它就就是在讲人有负面情绪，你要去拥抱跟接受你的负面情绪，因为它不是一个，它会存在有它其必然性。对，所以它你不要去抗拒或是压抑它，就是你、嗯、那你就当机器人就好了。<笑>
0: <笑>那人就不是机器人了。对啊，所以
1: 就是对啊，永远不会有对的时机点。对的时机点是来自于你内心中你有没有去接受跟准备好这件事情。如果你觉得时机不对，那就是你内心还没有准备好。不管是怎样，其实我觉得就是内心还没有准备好，那就没关系
0: 。你要你要怎么去判别自己有没有准备好？
1: 你现在我，我我我我判别一件事情，是我现在还不想做这件事情，或是我现在还没有能力做这件事情
0: 。能力是一个指标
1: ，对，能力是一个指标。想
0: 不想做是一个指标，对。OK， 嗯，哦
1: 、oh. ，还有这件事情有没有出现任何的替代方案去回避掉这件事情？如果我一直在找借口，那有可能是我不想啊。哦、oh. ，对啊
0: ，对，嗯
1: ，哦、oh. 嗯，其实我们这一集完全不是要聊这些东西。为
0: 什么突然在讲时机点？<笑>
1: 对，然后聊到最后变成是在讲聊时机点，但我觉得聊出一些是有聊出一些花啦，所以我觉得蛮有趣的。聊出一些花，<笑>因为我跟安妮两个人其实我们是认识很久了，然后我们其实，在聊天或者是沟通上面，其实我们是蛮有默契的人。然后我们两个今天，我其实今天找安妮来聊天，完全没有预设任何的想法，我就说，哎，怎么办啊？我不知道聊什么哎、欸。然后你就说好好像随便都可以，然后我就我就我就在那边找一些资料，然后就是说，哎、欸，就看到某一个东西，然后就想说，哎、欸，我们可以聊这个、欸
0: ，哎、uh
1: -huh. ，然后我因为我的频道一开始就是都会先闲聊，嗯、uh -huh. ，然后就聊聊聊聊，然后现在也聊三十分钟。然后完全，欸
0: 、你你大,你大概会聊多久算一？差
1: 不多就是三十分钟，<笑>然后完全没有聊主题，<笑>然后就这样，但是还是聊得出一个东西。我觉得这就是我跟你神奇的火花出现的点
0: 。我觉得这是一个土星回归之后该聊的话题
1: 。对
0: ，讲<笑>出自己的年龄，而且现在是
1: 鬼月啊，就是聊这些东西，我觉得也蛮合理的、啊。为什么鬼
0: 月聊这个？因为我们是从
1: 庙这件事情开始聊的
0: 、啊。哦、oh, ，好像不错哎、欸
1: 。对啊。好啦，我觉得大家应该也知道我们今天的结论是什么。我觉得今天就先这样吧，因为三十几分钟了，大家就听我们闲聊
0: 。嗨，拜拜
1: ，拜拜。